0: Kimsesizlerin kimsesi, zengin Anadolu ekiplerinin konuşulduğu gözüde programımız Manşet sizlere hoş geldiniz. Ben Kaan Meriç. bugün Koray Selçuk ile beraber Adı Futbolu'nun Anadolu kısmına göz atmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz Top 6 takımlarıyla çok bir alakamız yok. Bunları konuşulan çok güzel programımızı içeriklerimizi Premier Kes ailesinin sayfasında görebilirsiniz. Koray hoş geldin. Nasılsın? İyidir abi, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. E, i̇stersen direkt... Başlayalım, ee, çok bizlerle alakalı bizim programımıza yönelik çok bir içeriğimiz yok aslında bu hafta e, bizlere böyle misafir olacak ama yerimizden geleni yapmaya çalışacağız, e, doldurmaya çalışacağız bu haftaki programımızı. E, i̇lk konumuz e, tabii ki de her hafta programımıza konuk olan bu beyaz şovdaki helyum muhabbeti gibi oldu sabit bir içeriğimiz e, Mikel Antonio. Bu sefer Michael Antonio'nun gollerini, ödüllerini, hırsını vesairesini değil, West Ham tarafından kendisinin Cristiano Ronaldo'ya benzetilme hikayesini birazcık ele alacağız. Sizlerin de takdir edeceği gibi sporcular üst üste gol attığında ya da belli bir başarı elde ettiğinde hemen Messi, Ronaldo seviyesiyle ilgili bir benzerliğe başlıyor. yol açıyorlar. Hemen bir benzetme ortaya çıkıyor. Kıyas ortaya çıkıyor. Tabii ki de bazı durumlarda bu komik e, durumlara da ortaya çıkartabiliyor. Koyal e, sen de takip ettiğin üzere Antonio çok formda bir durumda. E, bu hafta sonu oynayamadı Kırmızı kart e, cezası olduğu için. E, West Ham ekip ekibinden yani teknik ekibinden biz bundan bir Ronaldo çıkartabilir miyiz muhabbeti ortaya atıldı. Ee, bir görüşlerini paylaşır mısın bizimle? Sence Michel Antonio Ronaldo olur mu? Zar zor yaparlar mı?
1: Yani burada ne beklediklerine de bağlı da yani hani biraz şey gibi. Hani kağıt üzerinde baktığın zaman işte Michel işte e, bu bahsetmiş olduğunuz oyuncu ne kadar özelliklerini övsek de haftalar boyunca 30, 31 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Ronaldo çıkar mı? Şöyle. Ronaldo çıkıyor olmuş olsaydı yani ilk kulağa gelmiş olduğu noktada 31 yaşında da Mikel Antonio yani bunu belli bir döngüsü bir süreç. David Moyes'un bahsettiği kısma katılıyorum yani hani bu çok farazi açıklamasının kısmındaki farazi kısımları geçeceğim yani benzerlik çünkü iki oyuncu arasında böyle kurmak biraz güç i̇şte Mikel Antonio da sağ kanatla oynuyordu forvet evrilmeden önce Ronaldo da diyerek yola gittiğimiz zaman Burak Yılmaz'a da çıkıyor çünkü hikayenin sonu ama günün sonunda geldiğimizde evet Ronaldo'ya benzeyen derken şu klasmanı aldık. Biz forvet kökenli oyuncular içerisinde değil. Yani bir Lewandowski yaratamazsınız. O seviye bir bitiricilik sezgilerine sahip değil. Fakat kanat güç ya da oyunun diğer mevkilerine hakimiyetiyle profesyonel kariyerine evretmiş bir oyuncu var. Ortada Ronaldo gibi fiziğiyle ön plana çıkan bir oyuncu. Yani Ronaldo'nun da şunu biliyoruz. Uzaktan etkili oyuncuların şutları patlayıcı gücü gibi yani bunların çok ekstrem seviyede olması onu birkaç adım öne çıkartıyor. Antonio'da da bir güç var. Patlayıcı kuvveti var. Bundan sanki takımımızda Ronaldo varmışçasına, yani ileri hatta yıkıcı bir oyuncu var olarak katkı alma şansı David Morrison olabilir mi? Olur. Yani bir fakir Ronaldo'su yaratılabilir mi? Belli bir düzeyde fiziki gücünden faydalanabilir ki faydalanılıyor. Yani bunu daha önce bir bölümde de konuşmuştuk. Optimum bu aslında Antonio. Yani hani David Moyes Ronaldo'yu yaratacağım derken bir adım sonrasında neyi görüyor bilmiyorum ama bu performansı koruyarak devam etmekten daha fazla bir şey umut etmemesi gerektiğini de gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Hani Moyes'un biraz
0: da hani Ronaldo'ya benzetme olayı ve Sam'ın da bir Ronaldo'su olabilir. muhabbete aslında Antonio'nun hem sağ bek sol bek bu kanat mevkilerin her tarafta artık ee, hani bir Necip Uysal e, pozisyonu gibi, her yerde performans gösterip evrilme, e, evrilme çalışması ve başarılı olması. Hani Ronaldo yapabilir miyiz muhabbetini itiyor Moyes'ü da Hani e, Ronaldo işte e, hani öldürücü bir golcüye çevrildi, 9 numaraya evrildi, kanatta ama işte şu an neler yapabildiğini görüyoruz ve önümüzdeki yıllar içerisinde. De Antonio ile bunları yapmayı umuyoruz ifadesi birazcık aşırıya kaçabilir. Çünkü hani 25 yaşında ya da 20 yaşında bir oyuncu olsa da neyse diyeceğiz ama 31 yaşından sonra ne kadar bir ileriye dönük plan yapılıyor Antonio konusunda. Orada hani eleştiri noktaları olabilir aslında. Ama David Moyes şu konuda emin konuştu. Mikel Antonio, West Ham United'ın Cristiano Ronaldo'su olabilir Hani bu pozisyon bazında mı olacak? İstatistik bazında mı olacak? Göreceğiz. E önümüzdeki süreç e, hem Antonio, hem West Ham hem de David Moyes için e, hem keyifli hem de sıkıntılı geçecek. Çünkü yavaş yavaş artık puan kaybetmeye başladı West Ham. O ilk 2 üç haftaki çarşalı tempoları da yavaş yavaş e, değişmeye başladı. Bunu zaten konuşmuştuk da. Bakalım hani yeni Ronaldo'lar keşke olsa, yeni Messi'ler keşke olsa ama Öyle bir çıtaya çıkardılar ki e, kimse ulaşamıyor ve büyük ihtimalle bir yüzyılda kimse ulaşamayacak. E, göreceğiz. Dilersen ikinci konumuza geçelim. İkinci konumuz Norbit City. Norbit City biliyorsunuz sizler de sevgili takipçilerimiz. Hani Premier League'de e, hadi kafamıza göre bir şeyler yapalım denilen bir ekip oldu. Böyle bir fiksür oldu ki ne zaman e, bir böyle nefes alsalar hop bir top 6 takımı karşı karşılarına çıktı. Bu hafta sonu da Everton'la oynayacaklar. Ee, sıkıntılı süreçten geçiyorlar ama taktik oyun anlayışı konusunda e, Daniel Farke ben memnunum ve bunu devam ettireceğiz menvelinde bir açıklama yaptı. Kolay abi e, Norby City ile çok da ilgilenen felsefesine çok da hem sevgemde saygı gösteren bir e, futbol izleyicisisin. Neler
1: bahsetmek istersin? Ee, geçen hafta da konuşmuştuk. Farken'in oyun stili benim hoşuma gidiyor. Kadrolarını çok kötü bulmuyorum bulundukları noktada. Geçen hafta ben de aslında benzer fikri yürütmüştüm. Yani hani çok acımasız bir fikstür var. Yani hani ee, lig içerisinde bir takımı bay geçmek istesen, oynamak istemesen seçeceğin altı takımla sen bir anda başlangıç yapıyorsun ki ee, fikstürlerin içerisinde hafifledi diye bahsetmiş olduğumuz döngüde de Önümüzdeki hafta Everton'la oynayacaklar. Rafa Benitez'le birlikte çıkış yakalayan bir takım, geçtiğimiz hafta kötü bir performans sergilediler ama çıkış yakalayan bir takım iyi bir kadroya sahip ve biraz da şeyde zor. Arsenal toparlanma sinyali verdiğini düşünelim milli takım arasından sonrasında. Arsenal yani elindeki kadro yapısıyla birlikte de biraz daha özgürlük çıkabilir ama Norwich City'nin biraz da bu güç, yani Norwich City'nin herhangi bir rakibe karşı şu aşamada bu maçı alırız, almamız lazım, bu rakibe karşı çok daha iyiyiz diyebilecek özgüvene sahip olmadığını düşünüyorum artık. Bu benim için en büyük sınavları bu. Yani oyun sistemleri, kadro yapısından ziyade en büyük rezavantajları bu. Yoksa e, ligin bütün haftalarına yaydığımızda muhtemel olarak e, sezon planlaması yaparken kayıp yazmış oldukları maçları kaybettiler aslında. Yani hani geçen hafta da bunu söylemiştik. Norwich bekleneni verdi aslında. Yani hani alt hafta içerisinde bekleneni verdi. Evet bu özgüvenle birlikte alt hafta bu başlangıç içerisinde birlikleri 14 golleri var. Fakat yani bu 14 gol ekstrem de görünmüş olsa bunun bir psikolojik altyapısı var. Yani ben bu açıdan bakmış olduğum zaman tek beni endişelendiren Norwich seyircisi olarak e, psikolojik altyapısı yani hani sürpriz bir galibiyette her şeyden düşebilir önümüzdeki hafta Everton'ın karşısında galibiyetle ayrılmayacak bir takım olduğunu kesinlikle düşünmüyorum ama e, biraz yapı zor e, Farki'nin açıklamalarını da ben buna bağlıyorum biraz da yani çünkü birinin çıkıp bu açıklamayı yapması gerekiyordu muhtemelen de Farki Fitchtür'e bakmış olduğunda bu haftaki kafasında planlamış olabilir gibi geliyor bana yani hani geçtiğimiz haftayı kapatacağız yeni ilgilerle kapatacağız işte City maçı geçecek gibi maçı geçecek ve Everton karşılaşmasına girerken ya da belki Everton'dan sonrası arasında da kalmış olabilir Biz bir beraberlikte. Ben hiçbir şeyin geç olmadığı ve e, takımımızın hala potansiyelini olmuş olduğu ve fixtürden kaynaklı olarak da endişeye gerek olmadığı açıklamasını yaparım diye düşünmüştür diye düşünüyorum. E, o açıklaması da gerçekçi açıkçası.
0: Evet yani hani sezon ortasında sezon sonuna ve sezon başında yayılsa bu fixtür ve kaybetse zaten kimse aniye kaybettiniz demezdi. Yine demiyor aslında kimse ama hani üst üste olması tabii ki de hem taraftarlar için yani teknik tek ekip için kötü bir durum. Hani kendisinde de güzel bir açıklama yaptı. Hani dürüst olmak gerekirse zaten bizim için en önemli maç aslında kendi evimizde Westphalia'ya karşı oynadığımız maç dedi. Sonra bir ekleme daha yaptı. "Evet hadi bu maçı da kaybettik ama dedi hani en azından planlarımız arasında hani 3 puanı kovalamak, 3 puan üzerinden yola çıkmak bizim planlarımız arasında" dedi. Çünkü ilk 5 maçlık o fiksür gerçekten herhangi bir takımı bile zorlar. Sadece hani Watford'ı, Norwich'i ya da herhangi bir diğer takımı değil. City'de şu fiksüre girse o da zorlanırdı. Ee, ama oyun felsefesi açısından hani e, fark de zaten yapmak istedikleri de çok net olarak gözüktüğü için de güzel bir sezon onları bekliyor. Ee, özellikle maçlarını takip etmenizi e, tavsiye ederiz zekli maçlar. Böyle maçlar bizlere bekliyor. Ee, özellikle Norwich City adına. Ee, Everton'dan da hafif bahse- bahsettik bu konuda. Çünkü Everton'da bir maçları da olacak Norwich City'nin. Everton yönetimi bir önceki programlarımızda da bahsetmiştik. Sağolsunlar yanıltmadılar. Ee, bir anda takımı çekebiliriz. Bir anda takıma şunu yapabiliriz. de bir dalga geçmiştik. James Rodriguez gitti. Yani Süper Lig'e gelecek tam yaşındaydı. Tam şu anda 30-31 yaşlarında Baş, e, Başakşehir ülkemizden Hames Rodriguez ile ilgilendi. Şöyle anlaşıldı, böyle anlaşıldı tarzında haberler e, ortaya çıkmıştı. Sizler de takip etmişsinizdir. Ama e, Hames Rodriguez 8 milyon e, sterlin bir bonservis ücreti ödenerek Katar'a gitti. E, Genç yaşında Katar'a gitmek, Katar'a gitmek zorunda kalmak veya Katar'ı tercih etmek konularından ziyade birazcık Everton'un bu transfer politikası ile alakalı 2-3 sövmez misin sevgili Koray Selçuk?
1: <gülüyor> yani abi, Everton'ın senin başından bu yana yani en büyük yaptığı hamlesi Rafa Benitez olarak, Ancelotu yani sonrasında en azından ligin dinamiklerini bilen işte lig içerisinde kendimi ispatlamış, geçtiğimiz sezonlarda Nip Kessel'ı ipten almış bir antrenör olarak Rafa Benitez'e takımı emanet etmek evet, başarılı bir karar. Bundan daha önce de konuştum. Fakat onun dışarısında baktığımızda şey çok anlamsız. Yani bunu gerçek yönetimle bağdaşır mı bir oyuncuyu kullanamamak? Daha çok teknik ekip işidir. Yani Rafa Benitez'i övarken bir anda bu da ilginç geliyor ama Tabii alt da bilmiyoruz çünkü şöyle de bir gerçek var. Geçtiğimiz sezon 25 karşılaşma çıkmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Kötü değil ortalama bir performansı vardı. Fakat e, buradan sonra bu sezon hiç forma giymiyorsunuz ve forma giymedikten sonra tercihinizde e, Başakşehir ile anlaşmamış olmasın çok kısa sanmıyorum ama Katar bana biraz da şey gibi geliyor. Yani hani futbolun emeklilik noktası. Yani hani, e, nasıl işi bırakmak istediğinizde ya da artık kariyerinizin son demlerinde Ege Kasabası'na ter- taşınmayı tercih ediyorsa insanlar Türkiye içerisinde Katar'da bunun bir farklı versiyonu gibi geliyor mesleki anlamda. Yani büyük, büyük meblalarda, paralarla büyük sözleşmelerle gidiyorsunuz ve futbolculuğunuz biraz daha basit geçiyor. Yani oynamak isterseniz de görecek olay birliktesiniz. Oynamak istemezseniz de bir şekilde bir performans verebiliyorsunuz. Yani çok artık sıkı bir disiplin içerisinde değilsiniz. Ben Hames Rodriguez'in Katar'a gitmesiyle birlikte biraz e, Everton, James Rodriguez'i kaçırdı mı yoksa bir yükten mi kurtuldu kısmında biraz tereddüt kaldım. Yani bunu şöyle örnek vereyim. Serie A'da bir orta sıra takımına transfer olmuş olsaydı ya da bir nevze Başakşehir'e transfer olmuş olsaydı dahi düşüncem biraz daha Everton için kayıp olabildiği, değerlendirilebilecek, iyi bir rotasyon olacağı yönde olacaktı. Bireysel olarak çok yetenekli bir oyuncu. Fiziksel olarak çok zindeliğinden faydalandığınız bir oyun tipi değil. Yani bu Fenerbahçe'deki Mesut Özil gibi. Yani hani sağ görüşünden faydalandığınız bir oyuncu. Zaten Prime döneminde de çok büyük koşullar oyuncular değil bunlar. Eski ekol 10 numaralar. Başakşehir'de seyretmek ister miydik? Evet biraz daha gözümüzün önünde seyretmek isterdik. Yani bu kalıp tabirle dökme yetenek bir oyuncuydu. Ama sanırım Madrid sonrasındaki kariyerin düşüşüne bakarsak Zerif olmadıktan sonra gerisinde çok enamsayan bir mentalitede değil. Emekliliğine başlamış gibi.
0: Evet o 2014 Dünya Kupası'ndaki o e, muhteşem performansı sonrasında hani çok daha güzel şeyler bekledi. E, ta, yani futbol izleyicileri. Tabii ki de başarılar elde etti ama sanki o sükselen sonra çok da devam edemedi. Hani e, Rahman et- 2014 yazında 75 milyon euro bonservis ödedi Hames e, Rodriguez seçim ve şu an Everton kendisini 8 milyona e, bırakmış oldu. Hani Katar'da oynamak veya başka bir ülkede oynamak yani bir oyuncu için bence kötü bir durum. Çünkü Avrupa'daki muhteşem takımlarda oynuyorsunuz Porta gibi Monaco gibi işte Madrid'de Münih'te önemli rollerde oynuyorsunuz. Mini takım seviyesinden uluslararası seviyede de önemli bir isimsiniz. Hani durduk yere katara gitmek, hani hem teknik ekip hem yönetim kararı da olabilir ama hani Everton'ın çok mu 20 tane muhteşem 10 numarası vardı da orta sahası vardı da Hames Rodriguez mi battı diye insan bir soruyor açıkçası. Hani çünkü Premier Lig'in o fiziksel temposunun yanı sıra insanlar birazcık da e, Zeka kokan hareketlerdi istiyor ki James Rodriguez bunu size servis edebilecek iyi oyunculardan birisi. Onu izlemek keyifli. Tabii ki de kendisini 15 kilometre koşmasını, dişe diş korakor oynamasını, kemik sesi çıkarmasını beklemiyoruz ama bence Avrupa'da kalmalı ve devam etmeliydi. Birkaç günde her şey gerçekleşti ve Everton'la yollarını ayırdı. Bakalım. Kendisini Katar'da nasıl bir gelecek bekliyor? Belki kış döneminde tekrardan Avrupa'ya gelir. Şu an onunla ilgili bir e, hani deri yok. Ama kendisini geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu bir e, açıklamasına hatırlatmak isterim. Fiziksel olarak gerçekten de iyi durumdayım. İnsanların ne dediği, benim hakkımda ne konuştuğu umurumda değil. Ama fiziksel olarak çok iyi bir durumdayım demişti. Belki Katar'da. Oynadığı zaman Twitch yayınlarına biraz daha vakit ayırır. Ve belki de Avrupa'da kendisini e, tekrar orada izlemek isteyenler sayesinde tekrar Avrupa'ya gelebilir. Bizleri de o güzel futbolunu izletebilir. En azından yakın liglerde. Çünkü Katar konusunda çok da bilgimiz olduğu, profesyonel olduğumuz söylenemez. E, bu haftalık e, programın başına dediğim gibi hani çok bir, yoğun bir gündemimiz yok. E, şu anda e, Ligintere'de Lig Kupaları oynanıyor. E, büyük takımlar, küçük takımlara karşı bir şeyler deniyorlar şu sıralar. E, sürprizler çıkabilir. Büyük takımlar, yedek takımlarını özellikle denemeye çalışıyorlar. E, Korap kapatmadan önce senin eklemek istediğim birkaç nokta var mı? Yoksa tamamen bitirelim mi?
1: E, şunu kaçırmıştım aslında. Sen söylerken hı hı. E, sözümü kesmek istemedim. Yarıda bıraktım ama... Porto'nun bir görüşme ihtimali vardı bu arada Hames Detaylarını bilmiyoruz ama eğer mesela Porto ihtimalini eleyen Hames Rodríguez oldu ise yani Porto'nun gördüğü farklı bir şey dışarısında bu biraz Hames Rodríguez'i tekrardan seyretme seçeneğimizi biraz düşürür gibi geliyor bana. Ama onun dışarısında evet dediğim gibi tekrardan fiziğim var ve fiziki gücüm var yerinde ve kendimi ispatlamak istiyorum diyorsa yani bizler için seyretmesi büyük keyif.
0: Kesinlikle. Yani Katar'da nereye kadar diye diyorum. Hani 35 olsa neyse. Hani 30 yaşlarda yani 30-32 yaş bandında yakıştıramadık. Olmadı. <gülüyor> kesinlikle arayıp belirtmeliyiz bunu. Yayınlarımızı kendisi iletirseniz çok çok seviniriz.
1: Kesinlikle.
0: Ee, kesinlikle. Ee, atladığımız herhangi bir konu olursa, değinmeniz, değinmemizi istediğiniz herhangi bir konu olursa bu e, bu yayınımızı paylaşacağımız Twitter hesabında veya diğer sosyal medya hesaplarında bizlere dönüş yapabilirsiniz. İstediğiniz konular hakkında da konuşabiliriz. E, atladığımız konular illaki vardır. Onlar hakkında da bizde de Aa, evet yanlış yapmışız ve eksik yapmışız diye kendinizi düzeltebiliriz. E, bizleri takip ettiğiniz için çok çok teşekkürler. Zaman ayırıp dinlediğiniz için ayrı teşekkür ederiz. Korap yoksa bir son sözün kapatıyorum. <gülüyor> Kapatabilirsin. Tamam. Evet, tekrardan premerkez ailesine bizleri ağırladığı, ağırladığı için çok çok teşekkür ederiz. Ben Kameriç Meriç. beraber Manşet Sizlerin dördüncü hafta programını kapatıyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.